0: Merhabalar, ben Deniz. Oh merhabalar Deniz. <gülüyor> True Crime Match'le giden gibi podcast serimizin 91. bölümüne neşeyle hoş geldiniz. <gülüyor> Hayır, şeyi fark ettim. Girişi hep
1: aynı şekilde yapıyorum. Yani belki robot olsam, hep aynı sesi kullanıyor olsam
0: kimse fark etmeyecek. <gülüyor> yani... Fark ederiz ya en azından ben fark ederim diye <gülüyor> Kardeşim sen fark edersin tabii ki. Ee,
1: başlamadan önce biraz sohbet edelim isterim. <gülüyor> Aa, bugün pür neşesiniz Hanım. Tabii ki isterim ben de. <gülüyor> Neden böyleyim bilmiyorum. Arkadaşlar Netflix'e gelen malum film hakkında e, bize de değerli yorumlarımızı <gülüyor> sormuşsunuz. Sanırım hiçbiriniz 3 saate yakın olan bu filmi izlemediniz. Adı neydi ya dur bakayım.
0: Blonde. Blond. Aynen. Ee, olacak. Biraz bahsetmek ister misin filmden? Ya biz bizim hatta e, Marilyn Monroe bölümümüzle aynı gün yayınlamışlar galiba Netflix'te bunu. Bizden gördü. <gülüyor> <görüyorsunuz. gülüyor> Tabii ki bizi takip ediyorlar. Herkes bizi takip ediyor. <gülüyor> Abi ben 15 dakika zar zor dayandım. Eee işte ya böyle Afakanlar bastı ve en son kapattım ya ben şey yapamadım. Ne kadar sen ne kadar izledin ya da bitirebildin mi sen? Şöyle ben aslında senin bitirdiğini düşünmüştüm. O yüzden yaklaşık bir 40 dakika dayandım. 40 dakika izledim ama
1: ne kadar kötü bir film. Sırf şeyden izledim değil mi? Olacağı şimdi bir şey söyleyerek <gülüyor> anlayamam. <gülüyor> ya belki bir kısmı yani belki ama kanka şu kısmı çok iyiydi falan dersin. Ben de o kısmı e, izlememişimdir bu muabbeti. Atla ya, <gülüyor>
0: Çok kötü 15 dakika diyorum ya 15 dakika zar zor dayandım içim sıkıldı zaten o kıza böyle bir yer yani en başta o ufaklık halini anlatırken ay dedim zaten gelemiyorum artık çocuklara yönelik şeylere yok dedim izleyemeyeceğim yani kusura bakma Meryemora ama bu sen değilsin dedim.
1: Ya bir şey söyleyeceğim herhalde şey e, kurgu deniyor buna yani yapılan o şeye e, o, o hmm. kısımların orada olması sanırım kurgudur bilmiyorum sinemanın teknik anlamda hakim değilim sinemadaki teknik. <gülüyor> Ay konuşamadım neyse anladınız. Ama çok da önemli ya. Ama <gülüyor> tamam. bir şey söyleyeceğim filmin başına yani bir 15-20 dakikayı bu sahnelerle doldurup insanların bu filme devam etmesini bekleyemezsiniz.
0: Ya işte orada herhalde böyle şey çok böyle dikkat çeksin falan diye e, yaptılar ama. Berbat olmuş bence yani. Ben ben daha fazla asla izlemezdim o filmi. Ne oluyor? 15 dakikayla 40 dakika arasında böyle umut vadeden bir yer var mı? Büyüyor yok, mu mesela yok. şey? B-
1: Büyüyor ama sonra da alakasız bir kısma geçiyor mesela. İlk bu işte ünlü olma kısımları falan hiç yok. Başka bir filmle evet. işte audition kısımlarına falan geliyor. Sen Marilin'sin <Gülüyor> bilmem ne falan diyorlar. Ama nasıl Marilin olduğunu o sırada göstermiyor. Herhalde daha sonra gösterecek ya da göstermeyecek. Karışık da <Gülüyor> geldi bana.
0: Ay bu kadar zorlamaya gerek yok yani alt tarafı bir biyografi filmi yapıyorsun ya birazcık daha böyle yani bütün yönetmenlik deneyim <gülüyor> o film üzerinde gerçekleştirmene gerek yokmuş. Evet evet evet çok doğru bir şey söyledin. Evet. Ay öyle yani biz Meryem Moore'un hayatını izlemek istiyoruz that's it. <gülüyor> Aynen öyle. İngilizce konuşarak daha etkili olduğumu sanıyorum. Oldu mu?
1: <gülüyor> evet çok etkili oldum.
0: <gülüyor> oh çok mutluyum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Başlayayım mı yeni bölümde. İşte çok alakasız bir şey söylüyorum. Söyle. Bu aptal konuşmayı çok alakasız bir yerde yapmıştım. Şimdi o geldi aklıma. Bir tane Sabiha'da Tabiha, inip ya da İstanbul Havalimanı'nda ineyim. Oradan taksime geçeceğim. O bu havaş, hava buz, hava taş gibi garip şeylerden <gülüyor> <Hava> bir tane söyleyin. Havaş. Hava bas. Hava Onlardan birine bindim bir şey oldu ya bir bir karışıklık oldu ve ben yavaş yavaş sinirlenmeye başladım ben de biliyorsun ki çok sinirlendiğimde çok korkunç bir karakteri dönüşebiliyorum <gülüyor> neyse benim istediğim şey yapmadı şey e, şoför ne demek yapmazsın <gülüyor> şoförden <gülüyor> ben... nasıl bir şey istemiş olabilirsin ki adamın ruhu aslında şöyle rutu var işte bak rutu var ve ben belli bir yerde inmek istiyorum tamam mı ben bana diyor ki ben o inmek istediğim yerde inmek istediğimi söylediğimde efendim ee, şey bagajınız nerede Ne bileyim lan dedim <gülüyor> Bagajı verdim sana sen de koydun O sırada söylediniz mi burada ineceğinizi Böyle bir şey bilmiyorum dedim Yani ben burada yani Böyle burada inmem gerekiyor Sormadılar, yere, ya, sormadılar yani. Sonra besendire falan gibi bir şeyler ah. demeye başladı Ve böyle şeye doğru ilerliyor iş Yani hani yüzüme bakmıyor Umursamıyor Hani baya orada artık şeye döndü Tadının erkek ilişkisi, beni hani insan yerine koymamak vesaire anlıyorsun yani tonlamalarından ya da şeylerinden. E sonra tabii ben böyle çığırımdan çıkma eşiğine geçtim yani. harca bağırıp çağırarak. Ve ama sonra konuşmayı dead, dead diye bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Demezsin normalde. Hiç böyle şeyler yapmam ki ben. Süper böyle böyle hayvan gibi yardırıyorum tamam böyle töt töt töt ve aşırı mantıklı konuşuyorum. Sadece yüksek perdeden konuşuyorum ben. Ve deathsit diyerek bütün <gülüyor> argümanım çürütmüş oldum. Adam güldü mü? Gülmemiştir. Gülmedi ama mesela o sırada birisi beni çekseydi ve sosyal medyaya koysaydı ben aşırı gülerdim.
1: <gülüyor> şey olurdum değil mi deathsit ablası, deathsit diyen <gülüyor> abla falan diye paylaşırlar. <gülüyor> Ay viral olurdun. Kız podcast'imizi de dinlerlerdi. Ay
0: keşke. <gülüyor> Neyse bu da benden küçük bir anıydı. Aklıma geldi anlatmak istedim. Teşekkürler.
1: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Efendim bu bir öneri bölümü. Tuğay Şahin'e çok teşekkür ediyoruz önerileri için. Onun da birkaç tane güzel önerisi vardı. Bir, e, Duygu Yılmaz gibi onu da ara ara yaparız diye düşünüyorum. Ama tabii ki başka önerilere de sıra geldikçe yapacağız. Wisconsin'deki şerif. Christopher Schmaling 31 Ocak 2004'ü çok soğuk bir cumartesi gecesi olarak hatırlıyor. Hava o kadar soğukmuş ki nefes almak bile acı veriyormuş. Kendisi ekip arabasından karakola doğru koşarken nefesini tutmuştu. Bu sırada bir başka ilçedeki polis memurları Christopher'ın üzerinde çalıştığı kayıp şahıslar davasındaki bir ipucunu takip ediyordu. Bir deponun kilidini açtılar ve iki şüpheli nesneye rastlayana kadar el fenerlerini 6 ya 8 metrelik odanın içinde gezdirdiler. Üzerinde kurumuş kan olduğu anlaşılan bir bezbol sopası ve kapağı bantla kapatılmış bir çöp tenekesi buldular ki bu çöp tenekesi bir cesedi saklayabilecek büyüklükte olan bir kap. Bandı sıyırıp kapağı açtıklarında Jen'in pozisyonunda iki büktüm olmuş, gözleri şişmiş, ayak parmakları donmaktan simsiyah olmuş ve çorap giymiş gibi görünen bir kadınla karşılaşınca dehşede düştüler. Daha da inanılmazı kadın hala hayattaydı. Evlendikten kısa bir süre sonra Terry Candusa kocası David Larson'ın gerçek yüzünü görmeye başlamıştı aslında. Pencere perdeleri yerinde değilse ya da havlular belli bir şekilde katlanmamışsa ona bağırıyordu. Duş alırken ya da banyoyu kullanırken kapıyı açık tutması konusunda ısrar ediyordu. Cam kırmak gibi kazalara verdiği tepkilerden o kadar korkuyordu ki öyle bir durum olduğunda kırılan camları komşusunun çöp kutusuna atıyordu, orada saklıyordu. Bir keresinde David çöpte dondurucuda yanmış bir sosis parçası çıkarmış ve parasını boşa harcadığı için karısını azarlamıştı. David'in spagetti yüzünden kavga çıkardığı akşamı asla unutmayacaktı Terry. Bir gün akşam yemeği hazırlıyordu ve tüm malzemeleri tezgahın üzerine koymuştu. Ki kocası bozulmadan erişte paketini kaldırmasını istedi. Terry karşı çıktı. Yemek yemek istiyor musun istemiyor musun? Onlar kuru erişte dedi. David mantıklılık olmamasının önemli olmadığını Terry'nin onun dediğini yapması gerektiğini söyledi. Haliyle tartışma büyüdü ve Terry kendisini Bodrum merdivenlerinden aşağı koşarken, kocasından kaçarken buldu. Açıkçası gidecek başka bir yeri yoktu. David kapıların iç tarafına sadece kendi anahtarının açabileceği kilitler taktırmıştı. Ve Terry artık ben 30 yaşındayım, Bodrum'daki bir kutunun içinde oturuyorum, kocamdan saklanıyorum. Ben ne halt ediyorum, ben hayatıma ne yaptım diye düşündüğünü hatırlıyor. Bu olay artık Terry'nin David'den ayrılmak için ihtiyaç duyduğu katalizör oldu. Çiftin birlikte iki küçük kızı vardı ve Terry, David'in eninde sonunda onları da istismar edeceğini biliyordu. O ve çocukları bir sığınma evinde yaşamaya başladılar. O sırada hayatımdan endişe ediyordum, diyor. Boşandıkları gün David mahkeme salonunda oturmuş ağlıyordu ve onu buna pişman olacaksın diyerek tehdit ettim. Bu olaydan yani boşanmadan 3 sene sonra Terry hayatını değiştirmişti. Kendisini ve kızlarını seven dürüst, harika bir adamla Nick Nicola ile tanışıp evlenmişti. Ve kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenmişti. Ancak dertler bitmiyordu. David'den boşanması Terry'nin tam velayet için mücadele ettiği acı bir yasal savaşa yol açmıştı. Bana şiddet uyguluyor, neden çocuklarımızda yalnız kalsın ki diye savunuyordu kendisini ama... Mahkeme bir babanın çocuklarıyla vakit geçirmek istemesinden etkilenmişti. <gülüyor> ee, burada wow. bir, evet, burada biraz konuşmak istiyorum. Sanırım bütün wow. dünyada değişmeyen şey bu.
0: Baba çocuklarıyla Gerçekten. ilgilenmek istiyor. Lütfen belayıtı ona verir misiniz? Wow, inanılmaz. Babası çocuğun elinden tutuyor. Wow.
1: Aman ya nefret diyorum.
0: gerçekten bu bütün dünyada aynı galiba ya sadece Türkiye ile sınırlı bir şey değil Yani inanılmaz gece uyanıyor çocukları için Wow. böyle bir şey var mesela böyle anlatıla gelen şeyler yani ben, Benim tabii hayatımda çok daha fazla çocuk olduğu için yani Robin'in yaşı gereği Yani işte her gece kalkar çocuğu için falan diye anneler anlatıyor ya bunu Ulan tabii ki kalkacak yani Sadece sen gidip sperm bankasından yapmadın O çocuğu çünkü Ya da böyle işte Çocuğun altını değiştirdi biliyor musunuz bebekken Yani tabii ki Değiştirecek Şey gibi değil mi Babalardan engelliymiş gibi bahsediyorlar
1: Bakın evet bunu yapabildi abi.
0: Oha vay engelliydi ama yaptı Falan inanılmaz <gülüyor> Yani böyle bir süper kahraman imajı çiziliyor yani of, Gerçekten Çok kötü ya çok sinir olduğum o, bir konuydu.
1: Olay, o yüzden konuşalım istedim. Olayımıza devam ediyorum, geri dönüyorum. David ne zaman kızlarını bıraksa ya da Terry'den çocuklarını alsa eski eşine karşı sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaya devam ediyordu. İşler o kadar kötüye gidiyor ki Terry artık o kadar çaresiz hissediyor ki çocukları McDonald's'da ya da Nowburn'da yani halka açık yerlerde değiştirmeleri konusunda ısrar etmeye başladı. Terry bu süreçte iki kez polisi aradı ve sonunda David'e karşı bir uzaklaştırma emri çıkarttı. Emir, David'in silah bulundurmasını yasaklasa da Terry onun evde hala bir silah bulundurduğunu biliyordu. Ancak silahların orada olduğunu kanıtlamak için gereken arama emri olmadan polisin e, bir şey yapmasının bir yolu yoktu açıkçası. Terry yine de eski eşinin düşmanlığın ötesine geçtiğine dair umudunu koruyordu. Yani... Belki değişmiştir diyordu ya artık kaç sene geçti belki belki hallolur artık işler diyordu belki kurtarmışızdır diyordum ee, ama yine de kendisini koruması lazım dolayısıyla çocuklarını her almak istediğinde kocasından ya da arkadaşlarından kendisine eşlik etmelerini istemeyi düşündü. Bu arada David ne yapıyor hayatıyla? Hala evliyken yaşadıkları evde yaşıyor ve istifçiliğe varan koşullarda yaşıyor. Berbat bir evde yaşıyor, iğlenç, pis bir adam. Gelinliği, fotoğraf albümleri ve video görüntüleri de dahil olmak üzere düğünlerinden kalan hatıraları saklıyor ve bunları kızlarına annelerinin sözlerini tutmadığının kanıtı olarak gösteriyor. Anneniz evlilik yeminini yerine getirmedi çocuklar. Bakın bizim e, düğünümüz böyleydi. Diyerek
0: ve, olacak Ve şeyde bunu velayeti <gülüyor> e, yani şey e, babasının da görmesini sağlamak için mahkemede şey yapıyor bravo muhteşem çok iyi ya çok iyi.
1: 31 Ocak 2004'e gidiyorum tekrar ilk başladığım e, güne dönüyorum o gün David alışılmadık derecede sakin bir gün geçiriyor. Demin söylediğim gibi boşanmaların üzerinden 3 yıl geçmiş ve o zamanlar 6 ve 4 yaşında olan kızlarının saklanmaç oynadıklarını ve annelerinin onları bulmasını istediğini söylüyor. Annesini arıyor, yani Terry'i arıyor. Terry'nin içgüdüleri bunu yapmaması gerektiğini söylese de çocuklarına hayal kırıklığını uğratmak istemiyor ve haydi bakalım deyip evin içine gidiyor. O günün ilerleyen saatlerinde Terry ve kızların dönmesi gereken saatten 3 saat sonra artık Nick polisi arıyor. Çünkü kimse ortada yok. Görevlilere David Larson'ın adresini verdiğinde adresi tanıyor aslında polisler. Çünkü e, buradan daha önce yine 911 aranmış. Nefes nefese kalmış bir kadın 911 aramış ve bu adresi söylemiş. Memurlar aslında oraya gitmiş ama evde kimse yokmuş. Komşuları sorgulamışlar ve David'in o sabah erken saatlerde Terry'nin arabasını, Terry'nin arabasının içinde gördüğünü söylüyorlar. Sonra bir, bir çağrısı daha geliyor poliste. Bu kez bir tekrar bir kadın arıyor. Kadının bilinci yetkililere kritik bilgiler verecek kadar uzun süre açık, yani e, iyi durumda aslında konuşabiliyor en azından. Bu kadının adı Terry Nicole. Eski kocası da onu öldürmeye çalışıyordu ve kadın kocasının yeşil kamyonetinin arkasındaydı. Kızları hakkında hiçbir şey söylemedim. Dedektifler kızları bulma umuduyla David'in evine geri döndüler. Bunun yerine buldukları şey kayıp vakasını daha da acil hale getirdi. Nick'in tarifine uyan siyah eşofman altı, halıda büyük bir kan lekesi ve boş bir tabanca kılıfı. Artık Teri'nin ağır bir saldırıya uğradığı ve David'in silahlı olduğu varsayımıyla hareket ediyorlardı.
0: Evet buradan ben alayım sözü. E, Yüze yakın emniyet görevlisi olayla ilgili ipuçlarını hemen takip etmeye başladı. E, hatta bununla da kalmadı. Teri'yi hiç tanımayan gönüllüler tüm öğleden sonralarını polisin girmediği mahallelerde dolaşarak ya da polisin henüz ziyaret etme vakti bulmadığı evlerin Bodrum katlarında yine dolaşarak Ondan bir iz aramakla geçirdiler Amber alarmı devreye girdi Ama bir sonuç çıkmadı Amber alarmını daha önceki bölümlerde anlatmıştık ee, Yani hani Kısaca siz de bakıp öğrenebilirsiniz Her bölüm her şeyi Defalarca anlatamayız çünkü değil mi arkadaşlar Amber alarmı devreye girdi Dediğimiz gibi Polis David'in hava trafik kontrolörü olarak Çalıştığı işe gitmesini bekledi Ancak David geldiğinde Arabasında Terry'den ya da kızlarından herhangi bir iz yoktu. Memurlar ona eski karısının kayıp olduğunu söylediler. Yardım edip edemeyeceğini görmek için karakola, karakola girip gelemeyeceğini sordular ona. Dedektifler Chris Schmeling ve Thomas Knaus her şey bittiğinde David'i sorgulamak için 6,5 saat harcayacaklardı. David hemen onlara Terry'nin kızlarını almaya gelmediğini, bu yüzden işe gitmeden önce çocukları kız arkadaşının evine bıraktığını söyledi. Yetkililer e, burayı kontrol etmiş ve çocukları orada bulunca rahatlamışlar ama iki kız da o gün annelerini görmediklerini söylemişler. Dedektif Chris Smelling ona yalvarıyor büyük bir saygıyla onunla konuşuyordum diye anlatıyor olayı. Terry'yi canlı bulmaları için zaman çok önemliydi. Sonra dedektifler David'in evinde Terry'nin pantolonunu ve kanını bulduklarını açıklayarak resmen bombayı patlatıyorlar. Smelling ''Yalanlarını yüzüne vururken duygusallaşmaya başladı.'' diyor. David, Terry'nin kendisine saldırdığını ve nefsi müdafaa için karşılık verdiğini iddia etti. Gerisinin ise bir tür bulanıklık olduğunu söyledi. Ama yetkililer sonunda onu gözaltına almak için yeterli kanıta sahipti. Bunu yaparken dedektifler David'in üzerinde bulunan kartvizit ve makbuzlarla dolu bir cüzdanla dahil olmak üzere kişisel eşyalarına el koydular. İçinde... David'in mülk sahibi olduğu kasabanın yakınındaki bir depolama tesisine ait bir kart buldular. Bir telefon görüşmesi, o sabah ziyaret ettiği yerde bir depolama birimi olduğunu doğruladı. Polis memurları Terry'i o ünitenin bir köşesinde buldular. Vücut ısısı 29 dereceydi. Doktorlar daha sonra Terry'nin bir saat içinde öleceğini söyleyeceklerdi. Haftalardır karnında büyümekte olan fetüs artık yaşayamaz durumdaydı. David Larsen. Terry'e kafatasında ezici bir yaralanma da dahil olmak üzere o kadar çok travma yaşatmıştı ki yetkililer onu çöp kutusundan çıkarmaya çalışırlarsa daha fazla hasara yol açacaklarından korktular ve sağlık görevlileri gelene kadar onu çöp kutusunda bıraktılar. Deponun konumu üzerine düşünen Smelling tüyler ürpertici bir sonuca vardı. Larsen bir hava trafik kontrolörüydü. Pencereden dışarı bakabilir kulesinden depolama tesisini görebilir ve kızın acı çektiğini ya da çoktan öldüğünü anlayabilirdi. Ya buradaki kızdan kasıt e, şey, e, kadından bahsediyor. David cinayetten paçayı sıyırabileceğine o kadar güveniyordu ki, Terry'yi kamyonetinin arkasına yüklediği çöp kutusunu atmadan önce cep telefonu olup olmadığını kontrol etmemişti. Kızları evin arka yatak odasına kilitli bir şekilde otururken aç oldukları için ağlarken ve arka planda oynayan film artık dikkatlerini dağıtmazken ona bir beyzbol sopasıyla vahşice saldırmıştı. Terry depoda ölüme terk edildikten sonra düşünceleri ailesine yöneldi. Çocuklarınız ya da hayatta kalmasını istediğiniz birileri varsa bu yeterlidir diyor Terry inanılmaz bir yaşam arzusuyla ilgili olarak. David'in adını söyleyerek etrafta olup olmadığını kontrol etti. Cevap vermeyince yardım için doğurmaya başladı. 16 Ağustos 2005 tarihinde David Larsen, birinci derece kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Terry neredeyse 7 hafta boyunca hastanede 10 farklı ameliyat geçirdi ve eve döndükten sonra bile birkaç hafta daha tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Artık koşu yapamadığı ve en azından bir süreliğine kızlarını gece yatağa yatırmak için üst kata çıkamadığı için kızgındı. Ama kendisi ve kızları hayatta olduğu, ve David'i bir daha görmek zorunda kalmayacağı için de minnettardı. Şimdi geriye dönüp baktığında gülüyor. Onun hayatını anlamaya çalışan kişi sonunda kendi hayatının neredeyse tüm görünümünü kaybetti. Şerif Schmeling, Terry'nin Larson'ın ne kadar kontrolcü olduğuna dair hikayelerini duyduğunuzda onun şu anda nerede olduğunu ve hiç kimse üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı gerçeğini düşünüyorsunuz diyor. Ona ne zaman yatacağı, ne zaman kalkacağı, ne yapması gerektiği söyleniyor. Hayatının geri kalan tüm günleri boyunca bu böyle olacak. Bu üzücü olaydan bu yana geçen 13 yıl içinde Terry, Wisconsin'ın safe yasası gibi aile içi şiddet mağdurlarını koruyan ve silahları tacizcilerin elinden alan yasaların hazırlanmasına yardımcı oldu. David, Terry'i kendisine karşı çıkarılan yasaklama emrinin bir parçası olarak teslim etmesi gereken silahla tehdit etmişti. Bunu da hatırlatalım. 2014 yasası, daha önce bir tacizcinin ateşli silahlarını arama emri olmadan alamayan şerif yardımcılarına daha fazla yetki veriyor. Mart ayında Terry'nin hikayesi Oksijen'in kadın odaklı yeni gerçek suç dizisi Three Days to Live'in ilk bölümü olarak yayınlandı. Dizinin adı bir kadının kaçırılmasından sonraki her saat için onu canlı bulma şansının ilk 72 saat içinde büyük ölçüde azaldığı istatistiğinden geliyor. Kaçırılmadan birkaç yıl sonra Terry ve Nick'in şimdi 9 yaşında olan bir oğulları dünyaya geldi ve Holly ile Amanda'ya tatlı bir kardeş oldu. Ölüme terk edildiği o soğuk gecede yaşama gücünü nasıl bulduğu sorulduğunda Terry Nancy Reagan'dan bir alıntı yapıyor. Bir kadın çay poşeti gibidir. Ancak sıcak suda ne kadar güçlü olduğunu anlarsınız. Va, muhteşem bir söz. Çok ya. iyi ya? Evet. Gerçekten öyle. Of. Gerçekten öyle. Korku filmi gibi. Korku filmi gibi ya bu, bu başına geldiğinde ne yaptı ya kafayı yersin muhtemelen yani. Ve hakikaten de o yani şimdi yani kendim ya otomatik empati yapıyorum yani şey kızlar e, devrede olduğu için. ya aynı şeyde olsam Terry ile muhtemelen benim de aklıma ilk gelecek olan şeydi. Yani kendime ya da bedenime aldığım hasar değil. E, yani Robin'i nasıl kurtarabilirim? Buradan nasıl çıkar ve nasıl onu bir an önce kurtarabilirim olur herhalde ya. Çok acayip bir şey gerçekten. Arada kurtulanların hikayesi anlatmak iyi gelmiyor mu? Çok iyi geliyor. Bir de bu şeyi de görünce o adamın işte 35 yıl hapse girecek. ve Gerçekten o şeyin Şerif'in söylediği gibi. Ya yani sen insanları kontrol etmeye çalışıyordun ama şimdi artık yatıp kalkman gereken saati bile sana birileri söyleyecek bundan sonra. O böyle bir oh yani şey tatmin sağlıyor insana gerçekten.
1: Şey falan ya bir de çok biliyormuş gibi işte yemekle ilgili şunu şöyle yapayım damla falan diyor ya Al bakalım senin yemek saati ne kadar <gülüyor> biri karar verecek
0: Evet evet aynen öyle ya Ayy. Ya ben algılayamıyorum insanlar nasıl bu, e, bu raddeye geliyorlar ya da hiç mi belli etmiyorlar mesela Yani o evlenmeden önceki süreçte Terry bu adamın bu şekilde olduğunu anlayamadı mı Yoksa o kadar büyük, büyük bir manipülatör ki e, Yani gerçi hep bu konuştuğumuz şeyler kadın evet, erkek ilişkilerinde evet, evet. Yani belki de gerçekten anlayamadı yani kadın bunun bu hali, bu raddeye geleceğini. Evet
1: yani şiddete artmıştır. Psikolojik şiddetle başlayıp işte manipülasyonla işte evet. fiziksel şiddete bağlamıştır. Bilmiyorum ki yani bu gerçekten şey çözemediğim bir şey. Hiç kimsenin çözemediği bir şey herhalde.
0: Evet evet gerçekten öyle ama e, neyse yani cezasını çekiyor olması... Beni mutlu ediyor şu anda. Evet, evet, çok evet. Çok güzel gerçekten. bir öneriydi bu arada. Yani tuvaş hayne de teşekkürlerimizi. Gerçekten,
1: iletiyor. gerçekten çok şey. Yani sonuçlanan da bir hikaye ya. Bir yandan da kurtulmuş falan. Mutluyum bu hafta yani.
0: Aynen, aynen kesinlikle evet. Çok güzel. Ee, güzel bir ömürleri olsun dileyelim. Umarım. O zaman bir sonraki hafta ne yapıyoruz? oley işte en sevdiğimiz zaman geldi. Cadılar Bayramı özel bölüm. Yaşasın. Biz galiba sonsuza kadar her,
1: her hafta bölüm yapmaya devam etmekle beraber her sene böyle özel tabii gün ki. bölümleri de yapmaya devam edeceğiz kardeşim. Tabii tabii. <gülüyor> tabii tabii.
0: tabii karşılıp tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii onu yaptıktan sonra da yılbaşı özel bölümümüzü de şey yaparız. Düşünürüz. Aha. <gülüyor>
1: Aha. Evet ama şey, geçen sene yılbaşı bölümü yaptık mı? Yaptık, yaptık, yaptık. Yaptık.
0: Yaptık, yaptık yapmadık. yapmadık mı ya? Yaptık. Yaşadığı şey miydi? Aa, bir dakika dur hemen bulayım ya. Hemen hemen o, sana. <gülüyor> Hemen Excel'imizi açalım ya. Ne olacak yani? Ya. <gülüyor> Dur bakayım ya. Ne yapmışız? Ben o sırada biraz oyala bizi. <gülüyor> <gülüyor> bir <şu gülüyor> Öylece duruyorum ben şu an sessizlik oldu.
1: Bu arada önümüzdeki bölümlerde yine bir konuklu bölüm yapalım diyorum. Özledim Daha, evet, konuklu
0: evet, o, Onu da yapalım. O, o stresi özledim. O hazırlanma sürecini. Al işte bak yapmışız mis gibi. Noel'i dehşete çeviren vaka, vaka yapmışız. Teksas. Teksas'taki üç arkadaş... A, Muel, her şey yapıyordu ya. Ha ya şey şey arkadaş. Aa aa AVM'dekiler ya, değil, mi? Değil, değil ya. değil. Pardon pardon Tek... karıştı. Aa,
1: karışacak artık 90 küsür bölüm oldu. <gülüyor> aa tabii canım aynen öyle. <gülüyor> Bir
0: şey ya, evet, Üç kıza, kızdan hani 17 14 ve 9 anne hani annem arkadaşlar anlamamış. Evet. evet <gülüyor> Şey arada e, dinleyicilerimiz yeni aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz
1: eski bölümlere yorum yapıyor ya bazen şey evet korkuyorum ya. böyle neydi bu ya olacağım diye ama bir şekilde
0: geliyor hatırlıyoruz sonra yani. Ben de ba- ben ilk başta şey yapıyorum bunu hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sonra hemen Deniz'e soruyorum. Deniz benden daha genç olduğu için hafızası daha <gülüyor> <İki yaş gülüyor> daha genç. <gencim. gülüyor> ama hakikaten şey
1: oluyorum. Ya ama böyle kült bölümleri soruyorlar işte ne bileyim. E, evet, evet. şey Jennifer Fairgate'in mesela şeyini çok soruyorlar. Otel odasındaki gösterimi falan. Ama evet, eklemememiz
0: ya. Ekleme, eklememeye de devam ediyoruz. Ya. <gülüyor> Ekleseyim acaba? <gülüyor> yani eklediysen ben ekledim. Eklemediysen ben ekledim.
1: O yüzden şu an niye sana soruyorum? Bu sorumluluk bende zaten.
0: <gülüyor> olsun olsun. Niye yani? Bu şey iki kişiyiz her zaman. <gülüyor> yani, Neyse ki Her zaman <gülüyor> her zaman. zaman. Bu bölümümüzden o zaman, bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın it üzere.